0: Buenos dias, liebe Hörer. Ich bin der Gute. Aber das wissen Sie ja schon. Ich habe jetzt nur grünen Strom in meiner Wohnung. Ist das nicht schön? Ich habe einen neuen Vertrag gemacht. Mit einer Firma, die stellen nur grünen Strom her. Und den kriege ich jetzt. Und keinen anderen. Mit ganz gutem Gewissen. Ich meine, natürlich wird der Strom da hergestellt, wo er immer hergestellt wird. Nämlich mit Primärenergie zum größten Teil. Mit ein bisschen Windkraft zwischendurch. Aber meistens mit Öl. Und der kommt auch in meine Wohnung. Aber er heißt jetzt grüner Strom. Ich bin der Gute. Und einen ganz guten habe ich auch heute. Hier im Studio. Den interviewen wir gleich. Thomas aus Düsseldorf wird uns ein bisschen was erzählen über Greenwashing und äh, das gute Gewissen. Schön, dass Sie da sind. Und jetzt gibt's Reggae. What's new, man? Wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich geglaubt und ich habe mich geirrt, Gott sei Dank habe ich mich geirrt, dass wir Anfang Dezember hier schon wieder mit Masken und im Lockdown sitzen, weil irgendwelche Inzidenz-Inszenierungszahlen erfunden wurden. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter mit der Plandemie. Die Politiker, die schuld sind, werden keinen Schritt zurück machen können. Wir müssen es aber juristisch aufarbeiten und die Frage ist, ob es genug Volkswillen gibt, diese Pandemie justisch aufzuarbeiten, denn sonst droht uns die Nächste. Aber selbst wenn uns nicht die Nächste droht, gibt es immer noch Themen, die in der Lage wären, uns das Leben zu versauern. Zum Beispiel Klimahysterie. Jetzt kleben sich die Menschen auf die Straße, es wird jeden Tag ein bisschen drastischer. Und ich frage mich, ob wir demnächst im Energie- oder klimablockdown landen. Zu diesem Thema habe ich gerade jemanden getroffen auf Gran Canaria, der hier im Urlaub ist. Thomas kommt aus Düsseldorf. Seinen Nachnamen lassen wir heute weg, um seine Identität zu schützen. Und ich freue mich, dass er mit mir im Studio ist. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sitzen kann. bin leider gerade schon äh, bei meinem letzten Tag des Urlaubs angekommen und werde die Insel danach sehr vermissen. Also ich kann jedem nur empfehlen, hier mal vorbeizuschauen. Und einen Spaziergang äh, ja sowohl am Strand als auch in den Bergen hier zu machen und die, die ganze Atmosphäre einfach zu genießen.
0: Also hat es Ihnen gefallen die Woche, ja?
1: Ja, total. Sehr schön. Und was mir auch aufgefallen ist auf der Insel, direkt nach der Landung am Flughafen, da sind mir natürlich die ganzen Windräder direkt ins Auge gesprungen.
0: Thomas hat beruflich mit grüner Energie zu tun. Was genau tun Sie beruflich?
1: Ich fange mal so an, ich bin bei einem Fachplanungsbüro und wir bauen Ladeinfrastruktur in Deutschland aus. Das sind die Ladesäulen oder die neuen Tankstellen für die Elektroautos. Und das Ganze machen wir natürlich einfach, also nicht einfach nur so, sondern wir suchen uns natürlich Standorte, auf denen wir dann Photovoltaik errichten können, in Form entweder von einem Carport oder auf Dachflächen und versuchen, das noch mit einer Batteriespeicherlösung zu kombinieren, so dass wir halt äh, den Strom selbst produzieren können, speichern können und natürlich an die Autos vertanken können.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es niemanden, der Sie anruft und sagt, ich möchte jetzt auf meinem Carport eine Solaranlage und einen E-Lader, sondern Sie gehen hin und sagen ihm, dass er das möchte, oder?
1: Ja, genau, richtig. Also die meisten Leute wissen von, ja, den ganzen Fördergeldern, das ist ja in Deutschland ein kompletter Dschungel, wofür man alles Fördergelder bekommt, gerade im Hinblick auf äh, ja erneuerbare Energien, ist das schon mal ganz gut, wenn man die Leute an die Hand nimmt und viele erkennen ihr Potenzial nicht. Also da betreiben wir schon sehr viel Kaltakquise. Ja, wir berechnen auch sehr viel schon im Vorhinein und gucken, ob Standorte attraktiv sind oder nicht und gehen dann einfach direkt auf die Kunden oder Besitzer, Eigentümer zu.
0: Das heißt, der Kunde weiß noch gar nicht, dass er irgendeinen Bedarf hat. Sie erzählen ihm, dass er einen Bedarf hat, ja?
1: Ja, natürlich. Also wir erzählen Ihnen das. Es gibt ja jetzt auch den neuen äh, Masterplan für die Ladeinfrastruktur in Deutschland. Das ist äh, sozusagen eine Richtlinie, die das Bundesverkehrsministerium ausgearbeitet hat. Und äh, das Ziel ist es, bis 2030 eine Million Ladepunkte in Deutschland zu schaffen.
0: Wie wäre es denn... Wenn Sie jetzt nicht zu diesen Kunden gehen, dann wäre doch dieser Masterplan gar nicht zu erfüllen. Wieso sind die Unternehmer, wenn das wirklich so wir wirtschaftlich ist, ich nehme an, dass die jedem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorlegen, wenn das wirklich so wirtschaftlich ist, warum kommen die Leute nicht direkt zu Ihnen?
1: Ja, wie gesagt, zum einen glaube ich, dass das Thema einfach noch zu neu ist und zum anderen ja, es erfordert natürlich schon gewisses Fachwissen in Form von jungen Studenten, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen, um darzustellen, dass sich das lohnen könnte, was natürlich heutzutage noch niemand weiß, ob das wirklich alles so entwickelt wird, weil fairerweise muss man sagen, dass die wirtschaftlichen Entwicklungszahlen, die hinterlegt sind, schon sehr, sehr positiv gerechnet sind in meinen Augen.
0: Dann würde ich das mal versuchen, auf Deutsch zu übersetzen. Das heißt, das sind junge Studenten, die im Prinzip gar keine Berufserfahrung haben, die sich gar nicht so genau auskennen, wie sie das sagen. Und die Zahlen, die man dem Kunden als Wirtschaftlichkeitsberechnung vorlegt, sind ein bisschen mehr spekuliert als gerechnet. Ist das jetzt böse?
1: Ja, ich würde das gar nicht mal so böse sehen. Also es ist tatsächlich so, wie Sie das gerade gesagt haben. Gut. Gut.
0: Wer finanziert denn das Ganze? Denn wenn Sie dorthin gehen, in wessen Auftrag gehen Sie dorthin?
1: Es sind Großbanken aus dem Ausland, die haben so gewisse Rentenfonds für ihre Bürger und ja, nehmen einfach einen Teil von diesen Geldern des Rentenfonds und investieren die in Deutschland für diesen Ausbau, weil man sich natürlich sehr viel Rendite erhofft.
0: Es ist also eine Bank aus dem Ausland, nicht aus Deutschland. Warum
1: machen das diese
0: Banken nicht zu
1: Hause? Das ist eine gute Frage. Ich gehe einfach mal davon aus, weil es dort keinen Masterplan zur Ladeinfrastruktur gibt und keine großen Automobilhersteller, die dort vielleicht die Wirtschaft ankurbeln, wie bei uns in Deutschland.
0: Das ist interessant. Wir haben Deindustrialisierung in Deutschland, immer mehr Betriebe wie zum Beispiel BASF planen nach China oder in die USA auszuwandern, weil sie dort mehr Energie haben. Und
1: sie schaffen für ausländische Banken die Energie in Deutschland. Ist das so? Ja, das ist so. Also das kann natürlich zwei Szenarien haben. Entweder haben die deutschen Banken das noch nicht gerafft oder es ist einfach alles Humbug.
0: <lacht> Gut, entweder es ist es alles Humbug, aber ein, eines ist es vor allen Dingen. Ein irrewitziges Geschäft, würden Sie das auch so sehen?
1: Ja, auf jeden Fall, weil wir generieren da ja gerade über mehrfache Sachen Geld. Zum einen über die Produktion von Strom, sprich einfach durch das Betreiben der Solaranlagen, dann durch den Batteriespeicher. Das heißt, wir versuchen natürlich möglichst viel von diesem Strom, der über die äh, Photovoltaikanlagen erzeugt wird, zu speichern. Und können dann diesen Strom aus den Speichern in die Autos vertanken, wodurch wir natürlich auch wieder Geld verdienen. Beziehungsweise können wir auch das äh, Netz, also wir können aus diesem Batteriespeicher wieder den Strom in das Netz freigeben. Falls jetzt der äh, Nachbar nebenan seinen Strom nachts braucht, dann kann er den direkt aus diesem Speicher beziehen und dann wird der halt auch wieder zurück ins Netz verkauft.
0: Ich habe neulich auf Facebook gesagt, es gibt jetzt Green Rock. Statt Black Rock. Das sieht ungefähr so aus, was Sie gerade gesagt haben. Jetzt muss ich einfach mal fragen. Wenn Sie jetzt einen Carport hätten, für 100 Beschäftigte Ihrer Firma einen riesen Parkplatz, würden Sie eine Solaranlage draufstellen und einen E-Lader drunter?
1: Also in Verbindung mit den Fördergeldern, die man im Moment vom Staat bekommt, auf jeden Fall. Müsste ich das ohne Fördergelder tun, wäre meine Antwort wahrscheinlich nein.
0: <lacht> Zweite Frage. Wenn ich darüber nachdenke, ob ich mir aus Gewissensgründen, weil ich ein gutes Gewissen haben will, ein E-Auto kaufe, kann ich damit mein gutes Gewissen bedienen?
1: Tja, also das ist wieder eine Frage, wo ich sehr äh, gespaltener Meinung bin. Zum einen werden ja bei den Berechnungen für diese so grünen Autos wird oft vernachlässigt, was die Produktion und die Herstellung, der ganze Abbau für die äh, Speicher, also für die Batterien, die Materialien, was das alles gekostet hat. Und wenn man das mal mit einberechnet, ich glaube, da gab es schon mal Hochrechnungen, dann könnte man, glaube ich, ein Dieselfahrzeug schon 150.000 Kilometer gefahren haben, bis sich das Elektroauto überhaupt erstmal CO2-neutral verhält aus der Produktion. Gut, für ein
0: gutes Gewissen taugt nicht. Für Geschäft taugt es allemal, von Black Rock zu Green Rock. Jetzt habe ich die generelle Frage. Im Ausland, also aus Deutschland her gesehen, ja, im Ausland, in Spanien und anderswo fragen wir uns, ob die deutsche Energiewende wirklich Sinn ergibt. Man versucht letztendlich mit Zufallsenergie, sprich Sonne und Wind, ein Industrieland zu versorgen. Manche glauben, das sei im Prinzip eine Fata Morgana. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ah, ich halte das gar nicht mal für so abwegig. Und zwar, wenn die Speicherleistung groß genug ist, dass man mehrere Tage auch ohne einen, einen vernünftigen Zufluss von, von Energie aus Wind oder Solar auskommen könnte, dann ist das schon sehr realistisch in meinen Augen. Nur bis wir an diesem Punkt sind, da werden noch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte vergehen.
0: Also wirklich so langfristig. ja? Wir brauchen noch Jahrzehnte, etliche Jahrzehnte, die wir mit Primärenergie arbeiten müssen, weil es anders gar nicht geht. Halten Sie das für möglich? Definitiv, ja. Das heißt also, es war vielleicht nicht so die cleverste Idee, kein Gas aus Russland mehr zu beziehen und jetzt auch kein Öl mehr, nachdem wir den Ölpreisdeckel ja beschlossen haben, über den man in Moskau laut lacht. Wir werden in Europa ohne das nicht auskommen.
1: Ja, also das war für mich auch ein ganz großer Fehler, den der deutsche Staat da begangen hat. Und zwar hätte man niemals diese Kooperation mit den Ga also mit den Russen, ich sage es jetzt einfach mal, das ist meine persönliche Meinung, die hätte man nicht beenden sollen. Und ja, also vom, vom Gewissen her kann man sich ja jetzt mit den Kataris nicht besser fühlen als mit der Energie, die man aus Russland bezieht.
0: Der Witz ist ja, dass Habök mit Ü, Habök in Katar den Diener gemacht hat, um jetzt weniger als zwei Prozent des russischen Gases aus Katar zu bekommen. Sie haben vorhin im Vorgespräch gesagt, dass die Kataris jetzt Tanker mit einer One-Love-Binde nach Deutschland schicken. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Wir haben die Abhängigkeit von Russland, was Gas angeht, ersetzt durch die Abhängigkeit von den USA aber nach meiner Überzeugung fahren da gar keine E-Tanker aus den USA nach Deutschland, oder?
1: Ja, ich hoffe ja, dass sich äh, der Herr H. Bück, wie Sie so schön gesagt haben, auch die Hand vor dem Mund gehalten hat bei dem Vertragsabschluss, <lacht> wie die Nationalmannschaft. Äh, nein, natürlich wird das mit ganz normalen Frachtern rübergefahren, die wahrscheinlich noch mit Heizöl fahren.
0: Selbstverständlich. Habe ich da ein bisschen Häme gegenüber ihrer eigenen Nationalmannschaft rausgehört? Kann das sein?
1: Ja, also durch das Ausscheiden, durch das Verfrühte, äh, ja, was bleibt einem da anderes übrig, als sich darüber lustig zu machen, <lacht> in meinen Augen.
0: Thomas, es ist schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, dass Sie die nächsten Jahre auch noch Geschäfte machen können mit, ist das böse, wenn ich sage Greenwashing?
1: Nein, definitiv nicht. Also bis jetzt ist es eine sehr lukrative Einnahmequelle. Wie lange das so hält, da bin ich selbst überrascht. Also ich lasse mich da überraschen, aber ich denke so bis 2030 kann man die Welle noch gut mitschwimmen. Und äh, was ich ja noch gar nicht erwähnt hatte, sind ja die, die tollen THG-Quoten, die man auch ausgezahlt bekommt.
0: Das verstehe ich nicht. Was sind THG-Quoten?
1: Das sind äh, sogenannte CO2-Zertifikate. Das heißt den CO2, den man einspart, dadurch, dass man zum Beispiel ein Elektroauto fährt, den kann man dann verkaufen. Das ist so im Schnitt so um die 400 Euro für, für eine Privatperson. Wenn die ein Elektroauto fährt, kann man das quasi den Ölkonzernen verkaufen, damit die in ihrer Bilanz wieder auf Null dastehen.
0: Das erinnert mich ganz gefährlich an den Ablasshandel der Kirche im Mittelalter. So ähnlich hört sich das an. Mir hat man gesagt dass große deutsche Autokonzerne, vielleicht nicht nur deutsche, weiß ich nicht, möglichst viele E-Autos deswegen verkaufen, weil dann ihre CO2-Bilanz besser ist und sie damit mehr Verbrenner verkaufen können. Kann es sein?
1: Das kann durchaus möglich sein, weil die können auch ihr Gewissen damit reinwaschen, diese Zertifikate zu kaufen. Aber jetzt kommt es ja noch besser. Nicht nur beim Betrieb eines solchen Elektroautos kann man die tag quote beziehen, sprich diese CO2-Zertifikate verkaufen, sondern ähm, wir generieren diese CO2-Zertifikate im Prinzip auch durch jeden Ladevorgang. Das heißt, jedes Auto, was bei uns lädt, die Kilowattstunden, die in das Auto gehen, die werden uns gut geschrieben und werden zu Null praktisch in der CO2-Bilanz. Und jetzt kommt der Hammer, der deutsche Staat möchte das ja gerne vorantreiben und deswegen wird das nochmal drei multipliziert.
0: Bitte? Es wird mit drei multipliziert. Sollten wir vielleicht einen CO2-Zertifikate-Shop auch machen,
1: der <lacht> Ja, immer gerne. Also, nee, man muss sich das so vorstellen. Es wird einfach, der deutsche Staat sagt, aus einer Kilowattstunde werden drei.
0: Aber aus dem Ärmel, weil Ihnen das so gefällt. Oder gibt es dafür irgendeinen, Vorsicht, wissenschaftlichen Ansatz?
1: Ich glaube, dass ist auf keinem wissenschaftlichen Ansatz fundiert. Also das wird ja in meinen Augen eine reine Lobbysache sein, damit einfach die Menge, die die Ölkonzerne brauchen, die Autokonzerne, um auf dieses Nullziel oder auf die CO2-Neutralität zu kommen, wird einfach so viel Menge benötigt, dass wir diesen Multiplikator einführen müssen.
0: Thomas, ich glaube, Sie haben das Thema Greenwashing, Augenwischerei und falsches, schlechtes Gewissen heute so gut erklärt, wie ich das noch nie geschafft habe. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen die letzten Reststunden noch ein gutes Abendessen auf Gran Canaria und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder.
1: Ja, super. Es hat mir sehr gefallen. Ich hoffe, ich konnte jedem das Thema ein bisschen näher bringen. Habe es nicht zu kompliziert erklärt. Ich bleibe bei meinem Anfangssatz. Ich kann jedem empfehlen, nochmal nach Gran Canaria zu kommen oder auch das erste Mal hier hinzukommen. Für mich wird es garantiert nicht das letzte Mal gewesen sein. Damit verabschiede ich mich.
0: Herzlichen Dank, Thomas und äh, wir kommen gleich nochmal zu einem anderen Thema. Weil wir gerade über Energieressourcen gesprochen haben, muss ich doch nochmal nachfragen. Seit den Angriffen auf die deutsch-russischen Pipelines in der Ostsee Nord Stream herrscht breites Schweigen im Westen über die Ermittlungsergebnisse. Die Schweden haben herausgefunden, es war ein Terroranschlag. Was eine Überraschung. Die allermeisten Beobachter sind sich einig, wenn Russland tatsächlich seine eigenen milliardenschweren Pipelines gesprengt hätte, dann wüssten wir das längst. Die Presse wäre voll davon. Stattdessen werden die Ermittlungsergebnisse als geheim eingestuft und der Öffentlichkeit vorenthalten. Den Elefanten im Raum, nämlich die größten Gegner der Pipelines, die erklärten Gegner, die USA, zieht niemand im verbündeten Westen zumindest als Drahtzieher in die Öffentlichkeit. Es herrscht absolutes Schweigen. Dabei... Ist zumindest mir klar, dass egal wer am Ende das U-Boot geschickt hat mit der Bombe, die USA die intellektuelle Täterschaft zweifellos innehat. Das muss geklärt werden. Aber wissen Sie, wo der Witz liegt? Jetzt hat Berlin, die Berliner Regierung, die deutsche Regierung, gefordert, die NATO müsse jetzt als Pipeline-Schützer auftreten. Das finde ich wirklich einen Schenkelklopfer. Da macht man... Den Bock zum Gärtner. Aber ich will auf alle Fälle wissen, wer Nord Stream gesprengt hat. Und Sie wollen das ganz sicher auch. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie einmal mehr dabei waren bei Rekapot 49. Grüße natürlich nach Lilienthal, an den Rest der Welt. Und wie immer, hasta la victoria. Siempre. What's you, man?